1: Es kam mehr raus, als reingesteckt wurde. In den USA haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum ersten Mal durch eine Kernfusion Energie gewonnen. Dabei wurde mehr Energie produziert, als benötigt wurde. Ist die Kernfusion also die Zukunft unserer Stromversorgung? Darum geht es jetzt im Thema des Tages. Die Kernfusion, das ist die Art und Weise, wie die Sonne Energie produziert. Was genau ist den Fachleuten in den USA nun geglückt? Das berichtet unser Amerika-Korrespondent Ralf Borchardt.
2: Den aktuellen Forschungserfolg hat ein Team im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielt. Jill Ruby, im US-Energieministerium für nukleare Sicherheit zuständig, beschrieb die Versuchsanordnung bei der Vorstellung der Ergebnisse in Washington so.
1: 192 High Energy Lasers converge on a target. About the size of a peppercorn.
2: 192 Hochleistungslaser wurden auf ein Ziel von der Größe eines Pfefferkorns gerichtet, so Ruby. Während in herkömmlichen Atomkraftwerken Kerne gespalten werden, geht die Kernfusion den umgekehrten Weg, kleine Atomkerne werden zu größeren verschmolzen. Dabei werden potenziell noch größere Mengen an Energie freigesetzt und das ohne die Nachteile der herkömmlichen Atomkraft, also ohne radioaktiven Abfall und ohne das Risiko schwerer Unfälle. Allerdings müssen für eine zivile Nutzung der Kernfusion extrem hohe Temperaturen erzeugt, gehalten und in Strom umgewandelt werden. Davon ist die Forschung noch weit entfernt. Wie weit? Jahrzehnte, sagt Kim Boudel, Direktorin des kalifornischen
0: Forschungslabors.
2: Nicht mehr fünf Jahrzehnte, wie wir bisher gesagt haben, aber einige Jahrzehnte, um im Zusammenspiel von Investitionen und Forschung in der Lage zu sein, Kraftwerke zu bauen, so Boudel. Etwas optimistischer ist Dennis White, Fusionsforscher am Massachusetts Institute of Technology. Dem Radiosender NPR sagte er, entscheidende Schritte seien schon innerhalb des kommenden Jahrzehnts
0: möglich.
2: Es ist schwierig, aber jetzt wurde einer jener Durchbrüche erzielt, die Hoffnung machen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, so White.
1: Die Kernfusion gilt als heiliger Gral bei der Energiegewinnung, denn sie verspricht klimafreundlichen Strom im Überfluss fast ohne Abfall. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht. Aus Sicht der US-Regierung ist der Durchbruch von Kalifornien die beeindruckendste wissenschaftliche Leistung des Jahrhunderts. Wie weit sie uns jetzt weiterbringt, darüber hat Carsten Kühntopp mit David Klobig aus der BR-Wissenschaftsredaktion gesprochen. Herr Globig, man verschmelzt Atomkerne und erhält dadurch
3: mehr Energie, als man für die Verschmelzung eingesetzt hat. Warum dauert es wahrscheinlich noch Jahrzehnte, ehe uns die Kernfusion auf diese Art mit Energie versorgt?
0: Ja, zum einen, weil man bislang, wenn man es genau nimmt, noch gar nicht mehr Energie herausbekommt, als man für die Versuche insgesamt hineinstecken muss. Bei dem Experiment in Kalifornien hat man den leistungsfähigsten Laser der Welt eingesetzt und der braucht jede Menge Strom. Wenn man das mit einbezieht, dann sieht die Rechnung etwas anders aus. Das war nämlich hundertmal mehr Energie, als die Kernfusion in diesem winzigen Kügelchen dann geliefert hat. Das muss sie also noch enorm verbessern. Ein weiterer Punkt für ein Kraftwerk, Da braucht man Dampf, um damit eine Turbine zu betreiben. Wie man diesen Dampf mit einer solchen Anlage wieder in Kalifornien erzeugen will, ist auch noch offen. Und man müsste etliche dieser kleinen Kügelchen pro Minute zünden, wahrscheinlich sogar mehrere pro Sekunde, bis wir das mal möglicherweise für die Stromerzeugung nutzen können. Da wird es noch ziemlich lange dauern.
3: Das Labor, das diesen Durchbruch erreicht hat, ist das Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien. Das untersteht dem amerikanischen Energieministerium und war auch an der Entwicklung von Kernwaffen beteiligt in der Vergangenheit. Wie viel Militärisches steckt also in der Kernfusionsforschung, die dort betrieben wird?
0: Da steckt tatsächlich ziemlich viel Militärisches drin. Das haben die Forschenden gestern bei der Pressekonferenz auch gleich mehrfach betont. Der erfolgreiche Fusionsversuch der soll demnach auch dabei helfen, das Kernwaffenarsenal der USA modern zu halten und neue Waffen zu entwickeln, ohne dass dafür Testexplosionen notwendig sind. In Südfrankreich, da wird
3: derzeit ITER gebaut, seit Jahren schon. Das ist ein Versuchskernfusionsreaktor. Für mich klingt es so, die Tatsache, dass ITER noch in Bau ist, die Amerikaner sind bei der Kernfusion
0: jetzt in Führung gegangen und niemand ist so weit wie Sie. Stimmt das? Nein, so kann man das nicht sehen. Keine Frage, den Forschern ist in Kalifornien ein wichtiger Schritt bei der Kernfusion gelungen, zumindest bei der Kernfusion, die mit Hilfe von Lasern arbeitet. Sie haben gezeigt, die Richtung scheint zu passen. Hier kann man weitermachen und man kann sich überlegen, wie man zum Beispiel mit weniger Laserenergie auskommt und wie man noch viel mehr aus der Fusion herausholt. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, das Ganze dann wirklich für ein Kraftwerk zu nutzen, dann ist man bei ITER bzw. bei anderen Forschungsprojekten in Europa dem Team in Kalifornien voraus.
3: Welche Rolle spielt da eigentlich die Forschung in Deutschland in Sachen Kernfusion? Halten
0: wir international mit? Das tun wir auf jeden Fall. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik etwa, das ist eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen im Bereich der Fusionsforschung in Europa, aber auch weltweit. In Greifswald betreibt das Institut zum Beispiel einen Forschungsfusionsreaktor, mit dem man genau solche Fragen klären will. Wie muss eine Anlage aussehen? Wie muss sie arbeiten, wenn man damit eines Tages in einem Kraftwerk Strom erzeugen will?
3: Die Vereinten Nationen, die haben den wissenschaftlichen Durchbruch von Kalifornien als äußerst wichtige Entwicklung bezeichnet. Eine Entwicklung, die beim Kampf gegen den Klimawandel eine große Hilfe sein könnte. Die Vereinten Nationen weisen aber auch darauf hin, dass man bei den Bemühungen CO2 Zwei zu vermeiden, jetzt keinesfalls nachlassen darf. Also ist das vielleicht eine ernsthafte Gefahr, dass wir uns jetzt sozusagen zu sehr
0: in die Kernfusion verlieben mit allem, was sie vielleicht bieten wird mal? Also ein kleines bisschen besteht diese Gefahr vielleicht tatsächlich, beziehungsweise wir haben uns schon so etwas verliebt in die Kernfusion. In ITER sind ja bereits viele Milliarden Euro geflossen und es werden weitere Milliarden fließen. Aber letztlich dürfte allen klar sein, wenn wir in Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral sein wollen und wenn die EU-Staaten das mit dem European Green Deal insgesamt für 2050 anpeilen, bis dahin werden noch keine Fusionskraftwerke laufen, die uns wirklich dabei helfen könnten. Unsere Klimaziele müssen wir definitiv erst einmal auf anderen Wegen erreichen. Und darauf müssen wir den größten Teil unserer Anstrengungen konzentrieren.
1: David Globig war das aus der BR-Wissenschaftsredaktion. Ist die Kernfusion die Zukunft unserer Stromversorgung? Das war unser BR24-Thema des Tages.